0: 马克·米勒尔维尼动量大师精华解读，今天是第呃九十， 90, 今天是九十三集了吧？昨天因为这个，我们是把呃昨天我记得是把两个问题啊合并了，我们把啊今天九十二集，我们把两个问题合并，其实主要关于是加仓的呃标准的问题。今天这个问题同样也比较简短，我们看第九章的第六个问题，如果你们已经从某个股票啊。盈利很多，那么现在的你们的交易架构呢再次出现，你会不会买更多？啊，这是一个比较有趣的问题啊！你赚了很多了，但你的你的这架构又出现了，你还会不会继续啊买？我们看一下四位的回答。米勒维尼回答：会的，但通常会买的比前一次更少一些。我不想过于提高我的这个平均的持股成本。第二位 d a v i d i n 会的，股票在一两年之内发动几波上涨的走势，并且在途中建立好几次的基部啊底部，这种股票通常就是赚大钱的机会。那么瑞恩这句话啊，让我让我想起来了，这个成长股，成长股的在它的主升的行情当中，其实你会有很多次加仓的机会啊。我们不谈离我们太远的股票啊，我们只谈我们操作的。呃、嗯，已经操作和已经操作过的股票，比如说一八年以来的，呃，山东药波，啊，海大集团这种在主升浪里面，其实你是有很多的加仓的机会的啊。这个包括呃，这个新宙邦啊，三零零零三七的创业板的啊，我不是说让你现在去买啊，你别搞错了。我们举例说明而已啊！你包括法拉电子在整个的主升的行情当中，其实有很多次这样的机会啊。所以瑞恩的话让我想起来，我们看第三位 d u n 如果某一只股票已经让我赚了很多，我大概在，我大概早在新的交易架构出现之前就已经卖掉了啊。不过第二次突破的时候，我可能会买的少一点，因为这个时候股票已经变得比较昂贵。第一次突破总是最好的，因为。机构投资者当时还并未持有足够的股票，于是他们的需求也就成为了这一波上涨的主要推动力。我谈谈个人看法啊。第三位丹张哥，今天这个就是今天在录这个节目之前啊，因为这本书我之前读过的啊，其实我看到这一段的时候，我我觉得有一点保留意见啊。就是张哥这个话，我有点保留意见。为什么？因为他讲的第一次突破往往是有利的，你这个话没说清楚。我觉得我不知道是因为篇幅的问题啊，还是什么原因？他其实没讲清楚，很多的股票其实并不是只突破一次啊，这第一点。还有很多的股票并不是说只是第一次突破更有利，我见到的很多的股票，它反而是第三次、第二次或者第四次突破才更有利。所以也就是说，还是要有先决条件的啊，就是你不能笼统的就说第一次突破是有利的，以后这个再而衰，三而竭，要看是哪个阶段，对吧？这个不同的。你比如说。今天中午的时候，北京啊，有一位我的，嗯，那可以说超级粉丝了吧啊，我我们那个洗米的呃成员在跟我沟通交流的时候，他就发了一支个股给我啊，就正好其实跟我交流到这个问题，他提问题，他说老师你帮我看一下啊，他这个当大概是处于哪个阶段，在在中啊，在中午就就谈到了这个问题啊，他说这个是不是目前是第二阶段？所以张哥的这个这个回答啊，我觉得大家，呃，你再权威的人啊、呃，这个再成功、再优秀的人，我觉得你都不要去盲从他。我觉得首先第一，我们是要学习借鉴，对吧？他肯定比我们优秀的多，这是毫无疑问的啊。如果不是这样，我们解读大师干什么呢？这是我要讲的第一句话。但是第二句话，不要盲从啊，不要盲从。其实我不认为这个世间有什么神。啊，所谓的神也是锻造出来的，中间也失败过无数次的，对吧？你包括现在这两年盛销成上成上的啊这家投行，啊，我当然我也解读过啊，解读过他的这个著作啊，啊，他们的这个观点啊等等等等。但是解读归解读，不要去盲从，尤其自己投资的时候，我觉得应该有独立思维能力啊，不要因为说哎是因为是大佬啊，超级大佬，那我就跟买，不动脑筋。拜托，那不是大佬的钱，那是你的钱。大佬投投资的这个钱，除了各自自己的一部分，相当一部分是这个投资者的钱啊，还是大家的钱。你包括中国公募基金，他用的谁的钱？自己的钱吗？基金经理的钱有多少？还不是基民的钱，对吧？基民的钱，那你在这个时候，呃，我<笑>我看到了有有相当一批啊。做价值投资的，原来做价投的人都已经崩溃了啊！最近这几个月行情，我讲了，我们的持仓当中有三分之二也都是比较郁闷的，为什么？因为低估值了嘛。你低估值这几个月不是热点啊，对吧？市场市场是不尿他们的，对吧？最火的赛道还是新能源这条链上的，但是到这个时候了，有很多我今天早上看到的数据。有相当一些架头的或者传统的，呃，这个这些基金经理，他们现在开始，呃，私募吧，啊，开始转而为新能源这个疯狂的唱多。我没有说新能源绝对没有机会，我没这么讲过，啊，你去看看西米我们的帖子啊，在现在的新能源整体我们觉得比较火热的情况下，怎么去挖掘相对低估的，啊，提出了思路和具体的，呃，一一些这个这个策略吧，大家可以去参考西米。呃、嗯，但是整体来说，这个位置你说新能源是被、呃、大幅度低估的啊，这句话我觉得肯定是不成立的，肯定是不成立的。当然，回顾从年初到现在，我们做的还是偏保守了啊，因为从四月份以后，我把三分之二的都重仓的放在了低估值的这个方向，新能源我们就三分之一，法拉到现在来看偏保守了啊，这个我承认，但是在。一周以前，西米我写了一个帖子啊，回顾近期的操作，我是这么写的，呃，没打算去做调仓，啊，去把这个三分之二拿出来去啊，去追新能源啊，再加仓新能源，我们有三分之一了嘛，没没有打算这么干，为什么呢？我写了一句解释在后边，就是到年底的时候，整个这这一年，二零二一年结束之后，我们回回过头来看，呃、啊，我们这部分低估值的，未见得就一定能跑输。今年最火、最热的啊，之前这几个月的这些赛道，呃、啊，到底是不是这样的？那我们到年底再来看啊，那时候再来总结。第四位，马克里奇二世，如果我想搭上某只股票的大幅的上涨，我肯定会在交易架构出现的时候买进更多。但我通常针对我想持有的股票建立核心的持仓。举例来说，假设我认为股票可能上涨百分之三十，甚至五十，结果几天内就已经。冲上了百分之十五或者百分之二十，这种情况下，我可能会先卖出一部分。如果股票进入盘整或出现理想的回撤形态，我再把股票买回来。我通常不会抱怨整个持仓搭上大波段，啊、呃，通常不会抱着啊，整个持仓搭上大波段，然后在较高的价位加码。呃，这个这以上啊，这是四位对这个问题的，就是你的交易架构，在你已经。大幅盈利情况下再次出现了啊，你会不会继续的大幅加仓？的回答，那我们的解读呢？啊，今天时间关系的这一集九十二集内容就到这里。